0: Moin Moin und herzlich willkommen zur letzten Folge der zweiten Staffel von der Finanzvisier Rock 2020. Heute haben wir ein Thema, was wir in der Vergangenheit schon zweimal hatten und zwar nachhaltig investieren. Wir haben heute Andreas Braun zu Gast. Ja, Andreas Braun arbeitet für Börse ARD und hat sich mit dem Thema eingehend beschäftigt. Aber Albert, warum haben wir denn das Thema Nachhaltigkeit ein drittes Mal jetzt schon im Podcast?
1: Naja, zum einen, weil unsere Hörerinnen und Hörer sich das wünschen und zum anderen, weil sich da auch immer eine ganze Menge tut. Da muss man einfach am Ball bleiben. Und wie gesagt, der gute Herr Braun hat ja eben querbeet einmal in seinem Buch Nachhaltig investieren, Simplified, das ist eigentlich die Basis unseres Gesprächs ja gewesen, einmal querbeet alle möglichen Bereiche eben des nachhaltigen Investierens besprochen ja, natürlich die klassischen ETFs, die Fonds, aber eben auch solche Sachen wie Direktinvestitionen, sei es jetzt in, äh, ja, wie soll ich sagen, Fischfarmen hat er nicht drin, aber irgendwelche ja, Wälder und, und Felder und solche ganzen Geschichten und welche Möglichkeiten man da eben hat. Das wird in dem Buch äh, eigentlich ganz gut ähm, angesprochen. Hier hat er einen Bereich Wald, Wind, Sonne, ne, Direktinvestments, Robo-Advisors. Grüne Riester Altersvorsorge, nachhaltig mit staatlicher Förderung, das sind so ein paar paar Stichworte. Also letztendlich einmal querbeet und äh, ja, da möchten wir dich als unseren Hörer, Hörerin mitnehmen, um dann nochmal ein Wrap-Up zu kriegen. Was ist eigentlich so 2020 Stand der Dinge? Alles klar. Bevor wir losgehen, nochmal ein
0: kurzer Verweis auf den 24. Oktober. Da kannst du uns persönlich kennenlernen in München und zwar auf dem FinCamp. Alle weiteren Informationen findest du auf fincamp.de. Und Albert, nach wie vor ist der Status, das findet statt,
1: auch wenn Corona da nochmal aufflammen sollte. Auf jeden Fall. Also wir hatten ja jetzt gerade den Point of No Return. Stornefristen sind alle durch. Es melden sich immer mehr Leute an. Wir sind da total bullisch. Und ich kann einfach nur mal sagen, hat mit dem Seminar ja im Juni auch geklappt. Sollte es nicht klappen, kriegen alle ihr Geld zurück. Das ist unsere Corona-Garantie. Also wir würden uns freuen, dich da in München zu sehen. Ist wieder eine illustre Runde, die wir da zusammengetrommelt haben, die du auf www.findcamp.de dir angucken kannst. Und ja, dann ist es ja eben, wie du schon sagtest, äh, Daniel, wir sind schon fertig mit der zweiten Staffel. Genau. Das ist schon brutal. Das heißt, wir haben jetzt ja wieder ein bisschen Pause und wenn du... Meine Liebe, meine lieber ein bisschen Lust hast, dir noch was anderes anzuhören. Daniel ist wieder auf Abwägen, hat sich einen neuen Podcast angelacht, der heißt Mehr Mut zum Glück. Toller Podcast, kann ich dir nur empfehlen. Hör doch einfach mal da rein jetzt, wenn wir beide hier mit unserem Finanzvisier Rock Pause machen. Ein bisschen Mut zum Glück, ich glaube, das kannst du auch gebrauchen.
0: Genau und damit gehen wir ab zum Interview mit Andreas Braun. Auf geht's. In dieser Folge geht es zum insgesamt dritten Mal bei der Finanzvisier Rockt um das absolute Trendthema Nachhaltigkeit. In den bisherigen Folgen haben Albert und ich das Thema eher kritisch für Anleger gesehen, aber um nochmal eine etwas andere Sicht auf das nachhaltige Investieren zu bekommen, haben wir den Journalisten Andreas Braun von Börse ARD eingeladen. Er hat das Buch Nachhaltig Investieren Simplified geschrieben und bringt dadurch eine andere Sichtweise mit ein. Bevor wir ins Thema einsteigen, erstmal herzlich willkommen bei der Finanz-Visier Rock. Herr Braun. Schön, dass Sie da sind. Hallo,
2: ja, danke für die Einladung.
0: Dann lassen Sie uns doch gleich mal mit Ihnen persönlich anfangen. Was sind denn Ihre Themenfelder bei Börse ARD, über die Sie hauptsächlich berichten?
2: Ja, wir haben ja äh, eigentlich äh, so ein Rundumschlagsprogramm auf börse.de. Wir mhm. covern also den gesamten Markt, insbesondere natürlich den deutschen Aktien, aber auch äh, generell den Anlagemarkt. Ich habe mich relativ früh so auf Anlagethemen wie äh, Altersvorsorge, Fonds, Produkte, auch so eher äh, trendige Geschichten wie äh, Zertifikate oder CFDs äh, eingeschossen, mhm. ähm, aber eben auch dann relativ ja, zumal es dann relativ schna- stark hochpoppte, das Thema Nachhaltigkeit ins Visier bekommen. Wir haben einfach gesehen, dass es immer mehr Produkte in dem Bereich gibt und äh, die Nachfrage auch von Anlegerseite äh, größer wurde und unser Interesse als Journalisten natürlich auch größer wurde an dem Thema. Mhm. Also so ein eher breites Spektrum, das ich beackere dort. Und wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, da ein
0: Buch draus zu machen?
2: Ja, ich hatte immer mal schon einzelne Produkte vorgestellt, ob das jetzt ETFs waren oder äh, aktiv gemanagte Fonds. Wir haben auch natürlich immer wieder Anfragen von Usern, die teilweise auch Schiffbruch erlitten haben mit Mhm. Direktinvestments, Stichwort Solar- oder Windparks. Da bot sich das eigentlich an, mal zu schauen, ob auch eine größere Publikation von Interesse ist. Also wir haben gemerkt oder ich habe gemerkt, das ist ein Trendthema, haben Sie gerade schon äh, angedeutet auch. äh, Das Interesse ist stark gewachsen, auch von Große Investoren, das Interesse stark gewachsen, die Produktpalette ist größer geworden. Also das war ein Motivator und dann gab es einfach eine Anfrage auch vom Finanzbuchverlag, ob ich mir das zutrauen würde, sowas natürlich in der gebotenen Eile auch dann äh, zu machen. Ein Simplified Buch. Ich hatte vor einigen Jahren schon mal was zum Thema, auch eher so ein äh, Nischenthema Social Trading geschrieben. Da sind mehrere Dinge zusammengekommen und für mich war das einfach eine spannende Geschichte, mich da mal in dieser größeren... Publikationen dann auszutoben auch und selber noch ein bisschen dazu zu lernen, zu recherchieren und zu versuchen, das so auf Privatanleger Niveau runterzukochen
0: natürlich auch. Richtet sich das Buch dann eher an absolute Einsteiger in dem Bereich oder auch an fortgeschrittene nachhaltige Anleger?
2: Ja, ich würde sagen beides. Also der Einsteiger bekommt vielleicht einfach mal ein Gefühl dafür, wie dieses Universum aufgestellt ist, was nachhaltig überhaupt bedeutet. Es geht ja auch mit Begriffsbestimmungen los mhm. und führt dann so ein bisschen ein in diese ganzen Klimadebatten und UN-Konferenzen, die quasi unsere unser Framework sozusagen eingerichtet haben ja. und stellt dann so bestimmte Ansätze vor, wie man sortieren kann oder filtern kann, Produkte. Also das ist schon für den Einsteiger, aber auch für den fortgeschrittenen Interessenten, sage ich jetzt mal, gedacht, der konkrete Ideen braucht vielleicht, worin er jetzt konkret investiert oder wo er konkret Produkte findet, worauf er achten sollte bei diesen Produkten. Und mir war auch wichtig, das ist eben so der dritte Teil des Buches, äh, ein paar Handreichungen zu geben, wie man so ein Depot dann aufbaut, sinnvoll. Ne? Also mhm. äh, viele Einsteiger oder auch Fans nachhaltiger Produkte, die äh, bilden eben sehr große Klumpen dann gleich mit bestimmten Einzelprodukten, was äh, mhm. eigentlich im Sinne des Erfinders ist insgesamt. Also es geht mir schon auch darum, ein paar Richtlinien dafür zu geben, wie man ein Portfolio dann sinnvoll strukturiert und eben auch, absichert durch Diversifikation vielleicht oder wie man Rebalancing macht. Also ein paar Handreichungen zum Anliegen eines Portfolios gehören schon auch dazu. Mhm. Legen Sie denn selbst auch nachhaltig an? Ich habe die Frage neulich auch schon mal vorgelegt bekommen. Äh, Im Moment bin ich gar nicht investiert, aber ich habe eine ganz lange Liste von, von Fondsprodukten oder ETFs, in die ich gedenke zu investieren in den nächsten Monaten. Ja, im Moment ist es für mich so ein bisschen, weiß nicht, ob es Ihnen ähnlich geht, die Frage, ob wir wirklich schon den Boden erreicht haben in dieser Krisensituation. Mhm. Ich bin da im Moment relativ vorsichtig, aber wenn investieren, ich habe jetzt quasi am Jahresbeginn glücklicherweise sozusagen einige Positionen aufgelöst oder die letzten, wenn investieren, dann wäre für mich, glaube ich, schon schwerpunktmäßig auch mit Berücksichtigung von nachhaltigen Aspekten, ganz klar, ja. Okay, ja, ich glaube,
0: wir könnten darüber noch länger sprechen, ähm, über Corona und die Auswirkungen auf die Märkte, aber das ist ja heute nicht das Thema. Deswegen würde ich sagen, Albert, dann darfst du übernehmen und das Thema Nachhaltigkeit
1: dann einführen. Wunderbar, Herr Braun. Was für uns oder für mich eigentlich immer ein wichtiger Punkt ist, ist ja, wenn man jetzt in einen Kaufmannsladen geht und da irgendwas kauft, dann möchte man irgendwas haben, was eben ökologisch wertvoll ist und ähm, dann hat man ja die ganzen Siegel da drauf und dann traut man ja diesen Siegeln, geht nach Hause und dann... Guckt man auf einmal Fernsehen oder liest irgendwas, dann stellt man fest, dass dieses Siegel eigentlich gar nicht so viel taugt. Also klassisches Greenwashing eben. Und deshalb hm. würden wir eben gerne hier mal, bevor wir dann zu Produkten oder sowas kommen, eigentlich mal mit dem Fundament anfangen, nämlich mit den Rating-Agenturen. Was ja. sind das eigentlich für Agenturen und wer legt die Kriterien fest, nach denen diese Rating Agenturen äh, arbeiten, ja, also was taugen die und eben welche Geschäftsmodelle haben die, weil um Ratingagenturen haben wir ja nun festgestellt in der Finanzkrise 2008, 2009, da war es ja auch so, dass die konventionellen Ratingagenturen ähm, zu oft mal nicht so genau hingeschaut haben und jetzt, wie gesagt, ist es ja noch ein laufendes Verfahren, aber bei Wirecard scheinen die sich ja auch nicht ja über jeden Zweifel erhaben benommen zu haben, also letztendlich die Frage an sie wäre, Wer legt überhaupt die Kriterien fest, was anständig und moralisch ist? Meine ketzerische Meinung ist ja da, dass eigentlich da die klassisch prüden US-amerikanischen Kriterien, gerade im Bereich Sex, Alkohol und Glücksspiel, einfach auf den weltweiten Kapitalmarkt ausgerollt ähm, werden. Also sicherlich ähm, schutzige Waffen und solche Geschichten, das steht außer Zweifel, dass wir das nicht haben wollen. Aber wie gesagt, wer legt die Kriterien fest und was sind Mhm. das dann für Agenturen, die die dann eben ja so aufbereiten, dass ein Fondsmanager mit was anfangen kann?
2: Also die die Kriterien legen letzten Endes die die Agenturen selber fest, aber alle orientieren sich, zumindest alle Nachhaltigkeitsagenturen, orientieren sich natürlich an diesem, diesen drei Buchstaben gewissermaßen ESG, also I steht für Environmental, also Umweltaspekte, S ist äh, Social und G ist Governance. Mhm. Äh, kleiner Exkurs dazu, bei Wirecard war das äh, G, also die Unternehmensführung sicherlich schon vor, seit Jahren durchaus strittig zu bewerten. Und das haben die Agenturen auch durchaus, also zumindest die Nachhaltigkeitsagenturen durchaus geleistet. Also an diesen drei mhm. Superkriterien, würde ich jetzt mal sagen, hangeln die sich alle äh, entlang. Dann bildet jede Agentur sozusagen individuell Subthemen innerhalb dieser drei Kriterien. Also bei beim Bereich Umwelt kann das eben sein, Klimaverträglichkeit der Produkte, Abfallmanagement, CO2-Emission natürlich auch. Im Bereich Social ist es dann eben, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, auch wie gehe ich mit meinen Stakeholdern, also den Aktionären zum Beispiel um. Mhm. Und Governance ist, sind eben so die Dinge der Unternehmensführung. Also wie transparent kommuniziere ich zum Beispiel wie sehr nämlich meine Verantwortung gegenüber den, den Shareholdern auch war, dann? Das sind, gibt es Korruption zum Beispiel? Nicht nur ja. in meinem Unternehmen selber, oder auch, sondern auch in der Lieferkette. Das sind Dinge, die im Bereich Governance eine Rolle spielen. Also da wäre Wirecard normalerweise relativ schnell aufgeflogen, denke ich, wenn man diese ESG-Kriterien angelegt hat. Dazu kommen wir vielleicht später noch, wie ESG in der Lage ist, vielleicht auch auf Gefahren relativ früh hinzuweisen. Mhm. Also das sind so diese... Hauptkriterien, aus denen dann die Agenturen individuell, da haben sie durchaus recht, also amerikanische Agenturen arbeiten vielleicht ein bisschen anders, ähm, als europäische individuell ihr Kriterienkataloge äh, ableiten und dann gewissermaßen vielleicht 70, 100 Kriterien Subkriterien entwickeln, die dann abgefragt werden und das geht eben so, dass man einerseits die Berichterstattung der Unternehmen screent, also das ist natürlich einmal die normale der normale news der von Unternehmen kommt, es werden auch die Nachhaltigkeitsberichte der Unternehmen ausgewertet und dann teilweise wegen mit Fragebögen werden die Unternehmen konfrontiert oder auch mit direkten Gesprächen, wo abgeklopft wird, wie weit ist eben das ein oder andere Unternehmen in diesem oder jenem äh, Sektor. Und daraus werden dann erstmal Rohdaten entwickelt und diese Daten, Äh, wäre dann zu Ratings zusammengefasst. Also das ist ähnlich wie bei Kreditratings oder Bonitätsratings. Mhm. Da gibt es eben solche Noten. Schlechteste Note wäre dann C zum Beispiel. Triple B ist dann so unterer Bereich. Und die beste Note wäre dann auch dieses Triple A, das wir ja auch von sehr guten Schuldnern wie der Bundesrepublik Deutschland auf Staatsanleihenbasis kennen. Also mit solchen Noten arbeiten viele Agenturen. Teilweise gibt es auch den sogenannten Prime Standard sozusagen. Bei Unternehmen, das ist quasi eine... äh, eine Adelung eines Unternehmens, das sehr nachhaltig arbeitet. Und nach diesen Kriterien sozusagen richten sich dann die Kunden dieser Agenturen. Das heißt, sie werden entweder diese Rohdaten aus oder sie nehmen auch die Ratings äh, zur Hand von den Nachhaltigkeitsagenturen und schließen daraus eben, ist ein Unternehmen nachhaltig oder nicht? Äh, investiere ich da oder was mache ich mit den Daten? Zum Teil lassen eben große Investoren auch nochmal eigene Teams darüber laufen. Also mhm. interpretieren diese Daten dann in eigener Weise. Das heißt also, das ist nur ein großer Steinbruch, der von den Agenturen kommt. Natürlich auch mit einem gewissen Bias teilweise. Ja, also Man hat zum Beispiel festgelegt, äh, festgestellt, dass die Korrelation von, von Nachhaltigkeitsratings äh, nicht so hoch ist wie die Korrelation von Ratings. Das liegt aber daran, dass es sehr viele weiche Kriterien und Faktoren gibt, mit denen sich mhm. äh, Nachhaltigkeitsagenturen natürlich auseinandersetzen. Also Governance, äh, Korruption, äh, Unternehmensführung, das sind eben weiche Kriterien, die die eine Agentur vielleicht anders interpretiert als die andere. Also da gibt es durchaus Unterschiede, aber generell arbeiten alle eben relativ äh, schmucklos, würde ich mal sagen, diesen, ihren Kriterienkatalog ab und liefern dann eben die Daten. Ne? Und mhm. äh, ich habe jetzt gerade gelesen, es gibt über 100 äh, Agenturen, die sich auf Nachhaltigkeitsdaten spezialisiert haben weltweit insgesamt. Äh, de facto sind es aber vier, die den Markt äh, zu den beherrschen. Das ist zum Beispiel einmal MSCI ESG. Also MSCI ist ja ein sehr großer Indexanbieter. Ja, die kennen wir ja. Genau. Und der hat eine Tochter, die ESG getauft wurde. Die äh, klappern ein gewaltiges Universum an Aktien und Anleihen und äh, Bonds jeder Art ab und den erstellen Ratings. Äh, dann gibt es ein weiteres US-Unternehmen, Sustainalytics, ursprünglich mal in den Niederlanden gegründet, äh, inzwischen aber auch Tochter von Morningstar. Das hm. ist eine Vorrating-Agentur, die sich ebenfalls schon seit, glaube ich, zwei Jahrzehnten auf Nachhaltigkeitsratings spezialisiert haben. Und dann äh, ein dritter Player ist äh, ISS ESG. Da, darin ist die äh, Ökom Research, das ist ursprünglich eine deutsche Firma aufgegangen vor einigen Jahren. Die haben in München ihren ursprünglichen Sitz gehabt, wie gesagt jetzt auch in US-Hand. Und dann haben wir noch äh, imuk das ist ein, auch ein deutscher Anbieter, der in Hannover sitzt. Der ist allerdings auch inzwischen Teil eines französischen <lacht> größeren Konzerns. Äh, die GeoIRIS, auch schon seit 20 Jahren am Mhm. Markt. Die arbeiten zum Beispiel stärker im Beratungsgeschäft, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, die konfektionieren auch ihre Ratings auf Kundenwunsch. Das heißt, wenn ein Vermögensverwalter, ein Pensionskasse, eine Versicherung auf äh, Emok zukommt, dann ähm, überlegen die, wie können wir Daten erheben oder die Daten erheben, die du eben genau möchtest von den Unternehmen und fassen sie entsprechend zusammen und, und
1: aggregieren diese Daten Okay, aber nochmal ganz kurz jetzt für mich zum Verständnis. Die Unternehmen, die jetzt bewertet werden, die ja. jetzt dann irgendein A-Rating kriegen oder sowas, das sind aber nicht die Kunden dieser ähm, Rating-Agenturen. Genau, und das ist... ein. Das ist das, ein das Entscheidende, weil ich glaube, das ist ja. bei Moody's und Konsorten anders, dass wenn genau. ich als XYZ-Firma sagt, Moody, ich will ein schickes Rating, ich bezahle dich auch, dann sind die ja. gleich im Interessenkonflikt. Und da ist es nicht so. Oder? Das ist prinzipiell
2: nicht so genau.
1: Also die Kunden der Ratingagenturen sind natürlich die
2: Investoren, die also die Daten nutzen wollen, um also etwa Fondsgesellschaften, um sich ein eigenes äh, Nachhaltigkeitsportfolio zusammenzubauen. Äh, nicht nur Fondsgesellschaften, sondern auch große Investoren wie BlackRock oder meinetwegen der norwegische Staatsfonds oder auch Pensionskassen, Versicherungen, die ja auch viel Geld anzulegen haben. Das sind eigentlich die Kunden, die zahlen für diese Daten oder für die Ratings. Und das ist eben ein prinzipieller Unterschied vom Grund auf. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, Ratingagenturen sind aber irgendwo mit an Bord. Also die klassischen Ratingagenturen, Moody's zum Beispiel, ist bei ähm, Immok über die Muttergesellschaft, Hm? wie Iris, ähm, mehrheitlich äh, engagiert. Und MSCI ist sozusagen auch eine Datenkrake, die andere Dinge natürlich auch tut. Also da, es gibt ja auch die Forderung, dass wir noch eine große europäische Nachhaltigkeitsagentur brauchen. Da könnte man so ein bisschen eine Machtzusammenballung vielleicht Unterstellen, aber
1: prinzipiell ist eben der zahlende Kunde nicht das Unternehmen, das dann das Rating bekommt, ja. Und das ist ja schon mal wirklich eben äh, wichtig. Dann hätte ich nochmal eine Frage, und zwar zur Transparenz, weil die sagten ja, dass, dass jeder etwas anders gewichtet. Das ist mir auch schon aufgefallen, wenn man jetzt zum Beispiel einen esg etf was ich ich hatte da mal einen von iShares und einen hatte ich eben von DBX-Trackers, ja. Und die einen hatten sich sozusagen für ein ethisches Total entschieden und die anderen für ein ethisches BP. Und da habe ich mir schon gewundert, warum... <lacht> für die einen jetzt, ja, total ethisch war und und BP nicht, ja, und und grad, und gerade das andere gerade umgekehrt. Und manchmal findet man, dass, dass Amazon dabei ist und Oracle nicht oder solche Geschichten. Ja. Ich vermute mal, das liegt dann einfach an den Kriterien, die da ganz zugrunde liegen. Kann man die irgendwie als Interessierter, ja, wenn ich jetzt einen ESG-ETF erwerben möchte, kann ich mir das irgendwie runterladen, diese Kriterienkataloge, nach denen da bewertet wird oder... Ähm, soll und muss ich da einfach darauf vertrauen als Anleger, dass das schon alles mit rechten Dingen zugeht. Also die Filter äh, sind teilweise öffentlich verfügbar, also bei MSCI ist es relativ
2: vorbildlich. Da kann man natürlich relativ genau einsehen, nach welchen Ober-, Unter- und Mittelkriterien da Unternehmensdaten ausgewertet werden, was dann natürlich am Ende dabei rauskommt oder wie diese dann interpretiert werden. Das ist natürlich noch eine andere Geschichte, ne? aber die sind relativ transparent, welche Kriterien sie anlegen Okay. und was so diese Ausschlüsse angeht, ähm, das kann man ja auch teilweise den Indizes ansehen. Also Es gibt eben Indexanbieter, die bestimmte Branchen generell ausschließen bei bestimmten Indizes, andere tun das nicht. Da ist natürlich der aktive Anleger gefragt, da kommen wir vielleicht noch drauf, äh, der sich die Indizes auch genauer anschaut, äh, wie deren Logik ist irgendwo. Und das gilt natürlich auch für aktiv gemanagte Fonds. Auch ein Fonds sollte bestenfalls beschreiben, welches Nachhaltigkeitskonzept er er nutzt und nach welchen Kriterien er Unternehmen screent und auswählt. Also Ich denke, man muss wirklich diese ESG-Daten als Rohstoff betrachten, aus denen dann die Investoren ein eigenes Konzept entwickeln. äh, Und
1: das Das sollte natürlich auch möglichst äh, kommuniziert werden, klar. Gut, also das ist aber jetzt schon mal wirklich interessant, weil ich denke mal die erste Quintessenz, die wir jetzt hier mal ziehen können, ist, wer einen ETF auf den MSCI World kauft oder auf den MSCI Emerging Markets oder einen von den klassischen Indizes, der kann einfach zugreifen und es ist gerade egal, ähm, welchen ETF er kauft, weil die unterlegenen Kriterien sind immer gleich, aber zwei ESG-ETFs können sich eben durchaus, ähm, also nicht grundsätzlich, aber die können sich durchaus schon in erheblichem Maße unterscheiden. Also das bedeutet, ähm, dass wir, denke ich, mal festhalten können, dass ähm, du, wenn du jetzt hier diesen Podcast gehört hast und jetzt losziehen willst und eben dir einen, äh, äh, grünen oder ethischen oder äh, sozial verantwortlichen ETF kaufen willst, durchaus tiefer graben musst als derjenige, der einfach nur so einen klassischen äh, Brot-und-Butter-Index letztendlich investieren will. Was uns jetzt noch interessiert, das wäre hier noch eine Frage, Herr Braun. Wie ist das eigentlich mit dem Thema Nachhaltigkeit bei den großen ETF-Anbietern wie BlackRock? Weil die sind ja selbst auch bei Tabakfirmen und Waffenherstellern ähm, investiert. Wird das da abgespalten in eine eigene GmbH-AG oder oder wie wie stehen eigentlich solche Großanbieter zu diesen Themen? Also abgespalten glaube ich nicht bei BlackRock.
2: Ich habe vorher nochmal den jährlichen Brief von Larry Fink, das ist der Gründer und Chef von BlackRock, mir angeschaut, der das Thema Nachhaltigkeit jetzt sehr groß fahren will. Mhm. Natürlich haben die mehrere Interessen sozusagen unter einen Hut zu bringen. Also einmal sind sie natürlich über diese äh, iShares, also die ETFs, die die BlackRock ähm, entwickelt hat und vermarktet überall an Bord, auch bei äh, Unternehmen, die sich selber vielleicht nicht als nachhaltig betrachten. Auf der anderen Seite äh, legen sie sch- immer stärker Wert auf das Thema und mhm. äh, haben auch angekündigt, dass sie sich in Anführungszeichen aktivistischer einbringen wollen, zum Beispiel auf Hauptversammlungen, wenn sie mhm. den Eindruck haben, dass ihr Unternehmen eben auf diesem Weg in Richtung Nachhaltigkeit nicht schnell genug vorankommen. Mhm. Also da gibt es schon auch ein Umdenken. Und selber in der Vermögensverwaltung wollen sie zum Beispiel mit neuen Produkten nicht mehr in fossile Energien investieren. Mhm. Also es gibt schon die Bemühungen sozusagen nachhaltiger zu werden, auch als Vermögensverwalter. Auf der einen Seite sind sie natürlich einfach in jedem durch ihre Weite Verbreitung über die ETFs in jedem Unternehmen vertreten, das ist ganz klar. Sie haben natürlich eine Riesenmacht, dort auch Einfluss zu nehmen. Inwieweit sie das dann in den nächsten Jahren nutzen wollen, müssen wir abwarten. Aber Fink zum Beispiel hat gesagt, nachhaltige Investments liefern bessere risikoadjustierte Renditen. Also das ist auch ein ökonomisches oder technisches Argument für Nachhaltigkeit. Also die haben auch ganz ganz knallharte Risiko und Rendite Gesichtspunkte da im Auge, die dazu
1: führen, dass man eben stärker in diesen diesen Trend einsteigen will. Und oh, das ist ja eigentlich ganz cool. Dann geht es mir so wie als ich angefangen habe als Redakteur, da war ich beim Windows Magazin, ja und auf irgendwie, es ging dann nur um das Thema Windows und irgendwie hat Windows dann so einen Siegeszug angetreten, dass irgendwie ein Dreivierteljahr später alle Computermagazine, Windows-Magazine waren. Das bedeutet dann für mich ja, wenn eben diese ESG-Geschichten sowieso eine bessere Rendite haben, dann werden sie auch in den klassischen Brot- und Butter-Indizes dann nach oben gespült, weil die gucken wir einfach nur aufs Geld, dann wird der Erfolg ja auch sozusagen die Ethik auch in, in mein Portfolio kommen, da muss ich ja gar nichts verkaufen oder umschichten, das ist natürlich praktisch. Gut, das wird, wird man sehen, wenn es so
2: zum Mainstream wird. Im Moment sind wir so bei 5 bis zehn Prozent Anteil bei, bei Fonds, wenn es zum Mainstream wird und jeder will nachhaltig sein, dann muss man vielleicht sogar noch genauer hinschauen, ob das jetzt wirklich nur ein Etikett ist, was da genau dahinter steckt. Also das ich meine, um die Firmen,
1: Sie sagten ja, dass die Firmen, die 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 eben ESG-konform agieren, einfach bessere Renditen liefern.
2: Das ist, also wenn man sich die Indizes anschaut, ja MSCI World zu MSCI World SRI zum Beispiel, dann kann man das eigentlich über die letzten Jahre äh, durchaus äh,
1: nachweisen. Ja. Also dann werden diese Firmen auch in, mein, werden die auch in meinem normalen, ES, normalen MSCI World ja höher gewichtet weil der ist, ja, der ist ja einfach kapitalgewichtet. Er wird ja dann, Erfolg wird ja nach oben geschwemmt. In the long run ist das so, ja, genau. Okay, super. Mhm. Genau. Okay, ich denke, jetzt haben wir mal die Ratingagenturen besprochen. Bevor wir jetzt noch auf die Anlagestrategien kommen mit Daniel, hätte ich noch mal eine Frage an Sie jetzt. Wie gesagt, der letzte ESG-Podcast ist ja schon zwei Jahre zurück von uns. Wie ist denn eigentlich momentan, Herr Braun, State of the Art beim nachhaltigen Anlegen? Welche Anlageklassen, nur ganz grob, kurz aufgezählt, stehen mir aktuell im Jahr 2020 zur Verfügung als Privatanleger? Also in welche Anlageklassen, Aktien, Anleihen, Bitcoin, Immobilien, was weiß ich, kann ich mich ja jetzt sozusagen ethisch, moralisch investieren, reinbegeben? Also das Spektrum ist äh, durchaus enorm gewachsen,
2: würde ich sagen, auch in den letzten zwei Jahren. Äh, natürlich äh, habe ich Aktien als Anlageform, äh, Green Bonds sind sozusagen Anleihen, die äh, so einen Anspruch haben, mit dem Geld, was in sie investiert wird, dann ökologische oder soziale Produkte zu verfolgen. Ein zweiter äh, Aspekt, natürlich ETFs und Fonds auch in, in vielerlei Abmischung und und Ausrichtung, da kommen wir vielleicht noch drauf. Es gibt eine Anlageklasse, die mir bisher noch gar nicht so geläufig war, das sind diese Mikrofinanzfonds. Da gibt es zwar nur eine kleine Anzahl in Deutschland äh, zugelassene Fonds, aber die äh, ermöglichen sozusagen in Mikrokredite in den sogenannten Entwicklungsländern zu investieren. Das sind dann tausende Kredite von Handwerkern oder kleinen Gewerbetreibenden, die dann gebündelt werden in diesen Fonds, haben auch gewisse Auswahlrisiken, aber laufen eigentlich so renditetechnisch fast ein bisschen wie Festgeld würde ich sagen, also zwei, drei Prozent im Jahr mit relativ geringen Schwankungen. Das ist so ein neuer Aspekt. Dann haben wir Crowd-Investing-Plattformen, die sich spezialisiert haben auf nachhaltige Projekte. west ist eine, die ich im Buch zum Beispiel vor, vorgestellt habe. Die sorgen dann mit den Teilweise werden Darlehen oder Kredite vergeben an äh, Menschen auch in weniger entwickelten Ländern, die dann zum Beispiel Kochherd oder so sich anschaffen, Solarmodule dann äh, auf die Dächer stellen können. Äh, Das ist eine äh, direktere Anlageform in Nachhaltigkeit. Ja, dann haben wir natürlich diese Direktinvestments. Ich kann also in Solar- oder Windparks investieren direkt. Ist vielleicht etwas kritischer zu sehen, da glaube ich... äh, werden wir auch noch ein bisschen Zeit drauf verwenden, auf das Thema Direktinvestments. Ja, ja. Also es gibt ein großes an möglichkeiten Es gibt auch Robo-Advisor, also äh, online vermögensverwaltung die fast ausschließlich in grüne ETFs oder auch aktiv gemanagte Fonds investieren. Also ich kann mir auch so eine Vermögensverwaltung zusammenschneidern lassen. Es gibt sogar Riester-Produkte, die so einen grünen Touch haben und in, in äh, Nachhaltigkeitsfonds investieren. Versicherungen äh, kommen jetzt langsam äh, raus mit Angeboten, dass man auch grün sich versichern kann sozusagen oder dass der Versicherer, bei dem man das abschließt, eben selbst auf nachhaltige Investments achtet. Da gibt es also eine große Anzahl von Möglichkeiten, die man nutzen kann. Ja, Nicht jede ist äh, vielleicht sinnvoll oder besonders rentierlich äh, oder auch
1: äh, ohne Risiko zu betrachten, aber die Möglichkeiten sind groß, ja. Genau, aber da kommen wir gleich noch zu. Dieses Thema Nepper, Schlepper, Bauanfänger, was ist sieht grün aus, ist aber nicht grün. Ich glaube, wir würden jetzt gerne mal, nachdem ab Exkurs hier auf das Thema Anlagestrategien übergehen. Daniel, magst du übernehmen? Das mache ich sehr gerne. Sie haben in Ihrem Buch
0: Auswahlstrategien für die nachhaltige Geldanlage vorgestellt. Wie gehe ich denn am besten
2: vor bei der Auswahl? Also diese Auswahlstrategien zeigen eigentlich, welche Filtermethoden es gibt, um sich Vorprodukte, ETFs oder Unternehmen anzuschauen, und viele der Großinvestoren, Fondsgesellschaften oder Vermingungsverfahren nutzen natürlich mehrere dieser Auswahlverfahren. Das ist sozusagen der Versuch, erstmal klarzumachen, welche Filter gibt es? Und dann muss ich als Anleger überlegen, was ist mir eben besonders wichtig oder wie filtere ich selber dann? Oder wie wähle ich einen Fonds aus, mit welchen Filtern oder auf welche Filter bei welchen Fonds vertraue ich dann? Also das bekannteste sind natürlich die schon genannten Ausschlusskriterien. Also wenn ich sage, ich möchte keine fossilen Energien keine Gentechnik, keine Atomkraft in meinem Fonds oder Depot haben, dann schalte ich damit sozusagen ganze Branchen direkt aus, unabhängig davon, wie die innerhalb dieser Branche arbeiten, die Unternehmen. Das ist sozusagen die der größte Filter quasi, den viele auch anwenden. Äh, umgekehrt kann ich natürlich positiv screenen. Also ich kann sagen, ich möchte in bestimmte Branchen investieren, die mir als nachhaltig erscheinen, also Wasseraufbereitung, Solar, Wind, Recycling und so weiter, das wäre dann ein Positiv-Screening. Dann gibt es eben diesen Ansatz oder die, die Ausfallstrategie, dass man immer äh, stark auf ESG-Kriterien abhebt. Das heißt, ist das Unternehmen unabhängig von der Branche, in der es tätig ist, sozusagen klimatechnisch in der Branche gut aufgestellt, bemühen die sich darum, Emissionen zu reduzieren oder die Abfallentsorgung zu äh, verbessern. Wie sieht es intern aus mit der Corporate Governance? Welche Arbeitsbedingungen herrschen in dem Unternehmen? Das wäre so dieses Thema ESG-Integration. Damit habe ich jetzt eben auch keine Branchen ausgeschlossen, aber ich habe sozusagen diesen Filter ESG angelegt. Und der Best-in-Class-Ansatz, auch in diese Richtung, der sagt eben, ich suche mir die nachhaltigsten Unternehmen aus verschiedenen Branchen heraus. Also unabhängig davon, in welcher Branche ein Unternehmen tätig ist. Ich möchte die besten, die nachhaltigsten der jeweiligen Branche rausfiltern. Das sind so vier wichtige Filtersysteme quasi, die eigentlich dazu führen können, dass man dann am Ende sein Unternehmen oder seine Branche oder seinen Ansatz findet. Aber wie gesagt, in der Praxis werden viele dieser Auswahlfilter übereinander gelegt. Das heißt, viele Indizes oder auch viele Fondsgesellschaften machen erstmal eine klassische Ausschlussstrategie und danach wird eben gescreent nach Positivkriterien oder eben nach in diesem, diesem Best-in-Class-Ansatz, ähm, um dann eben die Unternehmen rauszufiltern, die dann für das Anlageuniversum des Fonds dann relevant sind.
0: Aber habe ich da am Anfang als ganz unbedarfter Anleger, der jetzt mal die ersten Schritte in die Nachhaltigkeit bei der Geldanlage gehen möchte, nicht gleich schon ein Problem, dass ich erstmal diese Abkürzungen schon habe und die wahrscheinlich gar nicht kenne, also ESG, SRI, SDG, damit geht es ja schon los, ne?
2: Ja, Gut, da soll das Buch natürlich auch ein bisschen Abhilfe schaffen. ESG ja. ähm, haben wir natürlich schon erklärt, ja, das ist, äh, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. SRI ist eigentlich so ein Überbegriff über Socially Responsible Investing. Also damit sind alle Unternehmens- oder alle Anlageformen gemeint, die sich diesem Gedanken verpflichten, ethisch oder ökologisch oder nachhaltig anzulegen. Mhm. Das ist eher so ein Begriff, der sehr schwammig ist, aber der so als als Einstiegstor quasi gelten kann für Verantwortliches, so wie die deutsche Übersetzung, Verantwortliches investieren. Die SDGs sind ähm, wichtig, wenn man in Richtung Positivkriterien denkt. Das sind nämlich die Sustainability Development Goals, also die hm. Entwicklungs-, die nachhaltigen Entwicklungsziele, die sich die UN mal vorgenommen hat. Im Jahr 2016 wurden die verabschiedet und die sollen sozusagen eine Orientierung bieten für Anleger auch in der Richtung, wie soll sich unser Planet verändern? Im positiven Sinne natürlich, in welchen Bereichen streben wir Verbesserungen an? Das ist zum Beispiel die Bekämpfung von Armut und Hunger, Geschlechtergleichstellung, um ein paar zu nennen, sauberes Wasser, Artenvielfalt und so weiter. Es gibt also 17 Ziele der UN, an denen man sich aber auch durchaus orientieren kann als Anleger oder auch als als Fondsgesellschaft. Also es gibt Fondsgesellschaften, die definieren genau, welche dieser SDGs sie damit ansteuern quasi mit ihrem Fondsansatz. Hm. Also das sind eher positiv Ziele, würde ich sagen, denen man sich verpflichten kann und aber eben auch die man mit konkreten Investments dann versuchen kann zu unterstützen. Ja, ich wollte nur sagen, damit hätten wir schon mal so drei Kürzel so ein bisschen dechiffriert. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber das sind so die wichtigsten, glaube ich, die so ein bisschen die Leitplanken sind für nachhaltige Investoren heute auch.
0: Jetzt ist es ja so, wenn wir über Geldanlage sprechen, geht es ja häufig auch um das Thema Diversifikation. Kann ich denn auch ein nachhaltiges Portfolio diversifizieren anhand der Strategien, die Sie vorgestellt haben?
2: Ja, durchaus. Also wenn ich jetzt mir mal den MSCI SRI vornehme, also den nachhaltigen Weltindex sozusagen, dann werden da verschiedene Nachhaltigkeitsfilter angewendet, also Ausschlusskriterien werden angewendet. Es wird so ein Best-in-Class-Ansatz angewendet, also bei den verbliebenen Branchen werden die besten rausgesucht, aber ich habe immer noch, äh, glaube ich, etwas über 400 Unternehmen in diesem ein, ein Index drin ja. äh, und das eben global aufgestellt. Das heißt, ich habe immer noch eine große Diversifikation dabei, nur eben äh, bestimmte Dinge ausgeschlossen und gefiltert. Also ich kann innerhalb eines einzelnen ETFs oder Fonds diversifizieren, aber ich kann natürlich auch diversifizieren, indem ich Fondsprodukte oder auch Aktien aus verschiedenen Bereichen mir ins Depot lege. Ne? Ich kann ja einen etwas einfach gestrickten ETF nehmen, der nur Ausschlusskriterien beachtet. Und ich kann dazu eben aktiv gemanagten Fonds nehmen, der mehr so Impact, also das ist noch, noch ein neuer Begriff, auf Impact abzielt, also auf Unternehmen abzielt, die wirklich Veränderungen anstoßen wollen in verschiedenen Bereichen. Also ich habe durchaus die Möglichkeit, innerhalb von Produkten, aber auch im ganzen Portfolio zu diversifizieren und bin immer noch nachhaltig. Jetzt muss natürlich jeder Einige für sich selber nochmal äh, sich die Frage vorlegen, wie ist mein Ansatz von Nachhaltigkeit? Hm. Ob das denn die einzelnen Produkte abdecken, äh, muss er eben konkret überprüfen. Okay, das heißt, wenn
0: ich jetzt ein Portfolio zusammenstelle, dann spielt das Thema eigene Werte da bei der Auswahl natürlich eine zentrale Rolle,
2: oder? Absolut, ja. Und das Beispiel ist ja auch, das glaube ich betrifft die deutschen Anleger eher weniger, aber das Beispiel Atomkraft ist ja durchaus strittig, ist auch auf äh, globaler Ebene. Frankreich hält Atomkraft für nachhaltig, eben weil es keine CO2-Emissionen gibt. Mhm. Äh, die Deutschen tun das nicht. Ja. Und für den einen ist eben Glücksspiel oder Tabak verwerflich ethisch, die andere äh, hat damit nicht so ein Problem. Äh, jetzt könnte man sogar sagen, bei einem Versorger kann man ja auch äh, jemanden ins Depot legen, der eben in einem Wandlungsprozess ist, also der vom Verstromer fossiler Brennstoffe hin zum Ökoanbieter ist. Das gibt es ja durchaus auch. Hm. Also das sollte sich jeder Anleger vorlegen und dann seine eigene ähm, Lesart in diesem Bereich finden oder sein eigenes Nachhaltigkeitskonzept, also ob man jetzt stark puristisch ist oder eben da äh, ein etwas breiteres Spektrum abdecken will.
0: Ja, das ist ja häufig dann auch ein Diskussionspunkt. Ich hatte letztes Jahr ein Interview mit einem nachhaltigen DWS-Fondsmanager und äh, da ging es eben auch um die Kriterien und um einen Nachhaltigkeitsfonds. Und äh, da ging es unter anderem darum, dass Unilever da eine große Position hat, die aber auch kritisiert werden, weil sie beispielsweise ähm, irgendwie auf Palmölplantagen mit Kindern arbeiten. Da gab es einen Artikel ähm. und bei Nestle ist es ja ähnlich beim Thema Wasser und das sind immer so Werte, wo sehr häufig diskutiert wird. Ähm, ganz ausschließen kann ich das aber nicht, dass ich da so ein Unternehmen drin habe, was nicht zu 100 Nachhaltigkeit arbeitet.
2: Ja, ich muss mich irgendwo natürlich auf die Logik des Index oder eben ja. das Fondsmanagement verlassen und auch darauf hoffen, vielleicht das sogar einfordern, dass eben mhm. stark informiert wird oder transparent informiert wird über Investitionsentscheidungen. Es gibt ja eben monatliche Berichte oder Quartalsberichte von Fondsmanagern auch zum Thema Wirecard. Das ist ein bisschen Exkurs, jetzt kann man das mhm. ja auch mit, mit großem Genuss teilweise lesen wie dann bei einem einer großen deutschen Fondsgesellschaft eben die Position selbst in einem ESG-Fonds noch relativ groß gehalten wurden, mhm. Da muss man eben interpretieren, ob man das ob man dem folgen kann oder nicht. Also es gibt aber Fondsgesellschaften, die genau sagen, wann sie, warum, welches Unternehmen aufgenommen haben oder auch ausgeschlossen haben, weil eben bestimmte Dinge wie Korruption oder Kinderarbeit in der Lieferkette zum Beispiel aufgetreten sind. Ich denke, eine Fondsgesellschaft, die das transparent macht, ist vielleicht zu bevorzugen dann auch, ja. Wie sieht es denn mit der monetären Rendite aus? Habe ich als nachhaltiger Anleger eine bessere Rendite als so ein konventioneller Anleger? Also wir hatten schon die die Indizes angesprochen, die äh, also im nachhaltigen Bereich zum großen Teil besser laufen als die konventionellen Indizes. Das kann man jetzt wirklich mit dem Blick auf mehrere Jahre Performances sagen. Ich hatte ein Interview mit dem Ali Masaba von Morningstar, die ja auch an der Rating-Agentur beteiligt sind, nämlich das, mhm. das der wollte sich dann nicht so festlegen, dass die Rendite jetzt höher ist, aber die Schwankungsneigung ist eben oft deutlich niedriger. Das heißt, ich senke das Risiko oft, indem ich stärker nachhaltig investiere bei gleicher Rendite oder ich habe bei gleichem Risiko etwas höhere Rendite. Also das kann man im Aktien- und Fondsbereich schon sagen. Aber natürlich gibt es auch andere Anlageformen, wo mir deutlich höhere Risiken ins Haus stehen, also Stichpunkt Direktinvestments oder auch Bonds von einzelnen Unternehmen oder auch einzelnen Unternehmen als Aktie selber. Ja. Ähm, da ist natürlich oft das Risiko profil nicht so ganz klar im, im großen Maßstab, aber ist, glaube ich, das hat sich, die Erkenntnis hat sich wirklich durchgesetzt und führt ja auch dazu, dass die Nachfrage stark gestiegen ist von institutioneller Seite auch, dass man mit nachhaltigen Investments durchaus äh, zumindest ebenbürtige Renditen erzielen kann, ja.
0: Albert, dann würde ich sagen, dann kommen wir mal zum Punkt Produktauswahl, da übergebe ich
1: wieder an dich. Ja, danke. Also wie gesagt, jetzt haben wir ja schon festgestellt, wer ernsthaft und ehrlich sich um das Thema Nachhaltigkeit bemüht, der holt sich auch eine gewisse Menge Arbeit ins Haus, also so einfach mal kaufen und dann war es das, das ist nicht, dann wird es nämlich zum Ablasshandel und jetzt bin ich aber trotzdem jetzt ein engagierter, aktiver Anleger, weil das ist man dann ja eigentlich auch, da stelle ich mir jetzt natürlich die Frage, Herr Braun, wenn ich jetzt alle meine Finanzen mal so angucke, von den Basics über die Bankverbindung, Sparbuch, Tagesgeld, über eben ja Direktanlage, Direktinvestments, Beteiligungen wie eben Fonds, wie finde ich da eigentlich, das richtige Produkt, also wo muss ich suchen und vor allem eben, wie erkenne ich eben diese grün gewaschenen Nepper, Schlepper, bauernfänger weil ähm, dieses Thema Grün, wenn da jetzt alle springen, es ist ja einfach auch eine Möglichkeit, es ist ja ein Vertriebsargument, ja, wenn ich einfach sage, ja. guck mal hier, ich habe ja einen tollen Ökofond, dann äh, komme ich durchaus ja schneller in die Tür, als wenn ich das nicht habe, das heißt, mal ganz, ganz plump gesprochen, ich möchte gerne meine Bank, mein Sparbuch, mein Tagesgeld erstmal, ähm, ja, ökologisch, grün, nachhaltig aufstellen. Wo soll ich da gucken? Was würden Sie mir ganz konkret äh, empfehlen, äh, was ich tun kann als Anleger? Gut, angefangen bei der Bank. Es gibt
2: äh, eben seit Jahrzehnten eigentlich schon eine ganze Reihe von nachhaltigen Banken auch, äh, die sich um das Thema bemühen. Äh, nachhaltig deswegen, weil sie selber auch ihre Kreditvergabe äh, nachhaltig ausrichten. Das heißt, sie vergeben eben keine Kredite an Unternehmen, die sie für ethisch oder äh, ökologisch äh, zweifelhaft halten. Andererseits auch ihre eigenen äh, Anlagemittel nachhaltig investieren. Darüber gibt es auch dann durchaus größere Dokumentationen zu lesen von den Banken. Ähm, Da gibt es in Deutschland, ja, ich würde sagen zehn, zwölf Banken, die in Frage kommen, die auch eben ein Depot dann anbieten, äh, über das man bestimmte Fonds kaufen kann. Also ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber die größten sind natürlich die Triodos Bank, mhm. die in Deutschland einen großen Sitz hat, eigentlich eine niederländische Bank. Dann haben wir die Ethikbank, zum Beispiel die Umweltbank, selber auch ja börsennotiert. Äh, die GLS Bank, das sind so vier Banken, die äh, dem Thema eigentlich seit langem verpflichtet sind, teilweise auch kirchliche Wurzeln haben. Ähm, also da ist das Thema schon seit Jahrzehnten eigentlich ganz gut aufgehoben und die verpflichten sich eben in ihre eigenen in Geschäftsgebaren schon auf gewisse Nachhaltigkeitsziele. Natürlich ziehen jetzt viele Geschäftsbanken nach und wollen also selbst auch nachhaltiger sein, ihren eigenen CO2-Fußabdruck verkleinern. Da muss man halt im Einzelnen hinschauen, vielleicht die Nachhaltigkeitsberichte der Banken selber mal liest, ob das dann in Frage kommt für jemanden, der
1: wirklich schon bei der Auswahl der Bank oder des Depots möglichst nachhaltig sein will. Also ich kann, wenn ich das möchte, kann ich all das, was ich von konventionellen Banken kriege, kriege ich auch von nachhaltigen Banken. Ja, jein, würde ich sagen. Girokonto, Depot, also das ist ja so die Basis. Ich brauche ein Girokonto, Gehalt, Sparbuchstärke, Tagesgeld, also um irgendwie Geld zu deponieren und dann brauche ich noch ein Depot. Das kriege ich praktisch nachhaltig, wenn ich das möchte.
2: Das kriege ich teilweise nachhaltig. Genau, es gibt auch nachhaltige oder grüne Sparbriefe der einzelnen Anbieter. Da muss man sich bei den einzelnen Banken anschauen, was genau man will. Also es gibt äh, auch Depots natürlich im Angebot von Triodos oder GLS. Okay. Da muss man sich die Kostenstruktur halt mal anschauen, ob die dann auch zum eigenen Geschmack passt. Äh, natürlich habe ich Transaktionsgebühren oder oder Fondaufschläge. Äh, mhm. Aber da gibt es teilweise Rundumpakete äh, auch auch äh, Aktien, die direkt angeboten werden. Mit nachhaltigem Screening sozusagen okay. äh, gibt es durchaus. Also den, den One-Stop-Shop für den nachhaltigen äh, Bankkunden und Anleger gibt es. Gut. Da muss man sich halt im Einzelnen fragen, wie gesagt, ob die Produktpalette, die dort angeboten wird, auch ausreichend ist. Ob ich für dich jeden ETF oder jeden aktiv gemanagten Fonds dort bekomme, das ist nicht immer der Fall. Aber im Prinzip geht es, ja. Okay, und wie sieht es mit den Kosten aus? Ist natürlich kein, kein Discount-Broker-Niveau oft. Ne? Also da zahle ich dann eben dann doch einen Aufschlag auf Transaktionsgebühren oft. Ich habe auch Kontogebühren im Bereich von fünf ja, bis zehn Euro im Monat. Wer da Wert drauf legt das eben möglichst kostenneutral zu machen, der müsste halt überlegen, ob er sich vielleicht noch für den einen oder anderen Fonds oder ETF oder auch das Aktienhandeln dann einen handelsüblichen discount anschafft. Ja, wie gesagt, es ist im
1: Rahmen der normalen Kosten, denke ich, Wunderbar. Gut, dann habe ich das. Wie gesagt, jetzt gehen wir mal weiter. Wie gesagt, was wir ja schon besprochen hatten, waren ja die ETFs, wenn ich jetzt eben weitergehen möchte, lang und breit mit den ganzen Kriterien. Was mich jetzt eigentlich noch wirklich mal interessieren würde, ist, wie Sie das sehen, dieses Thema ethische Fonds. Also im Sinne von, dass sie eben keine ETFs sind, sondern dass es da eben einen Beirat gibt, der dann da mit den Leuten zusammenarbeitet. Und ich frage mich, Wieso soll eigentlich ethisches Stockpicking besser funktionieren als dieses 0815-Stockpicking, was man eben nach Kennzahlen macht, die mit Ethik nichts zu tun haben? Ich habe mir mal ein bisschen angeguckt, wer da so Beiräte sind. Wie gesagt, ich bin Mhm. mir sicher, dass das alles honorige Menschen sind, die auch nach bestem Wissen und Gewissen da was tun. Aber wie gesagt, ein Experte für technischen Umweltschutz beim BUND oder eine Frau, die wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Institut Südwind ist, Jemand, der Spezialistin für Menschenrechte und die Beziehung zwischen sozialen Organisationen ist, sind diese Beiräte denn jetzt nun wirklich irgendwie qualifiziert, auch wirklich Aktien? Investment herauszufinden, die dann nachhaltig auch lukrativ sind, weil es mag ja schon sein, dass man mit dieser Haltung eine ganze Menge Aktien ablehnen kann, so nach dem Motto, die wollen wir nicht, aber darum geht es mir ja letztendlich bei meiner Altersvorsorge auch, aber nicht nur, sondern es geht mir auch darum, ja, letztendlich gute Aktien zu finden. Also von mhm. daher frage ich mich, was man von diesen ethischen Fonds halten soll, inwieweit die Placebo sind oder inwieweit die wirklich besser sind. Also die ETFs, die würde ich jetzt mal außen vor lassen, die haben wir besprochen. Und das habe ich verstanden. Und da ist ja einfach das, was mir auch durchaus nahe kommt, ein systematisiertes ähm, Verhalten hinter.
2: Nachhaltigkeitsfonds haben alle so eine Ethikkomponente natürlich. Ne? Mhm. Also viele Fondsprodukte heben auch stark auf diese Social- oder, oder Governance-Kriterien ab. Aber in der Regel klappern die eben alle drei Aspekte dieses äh, ESG-Universums ab. Warum das Stockpicking besser ist? Hm. Also ich denke, die Erkenntnis, dass sich diese nicht finanziellen Kennziffern Stark auch auf die Unternehmensführung oder das das Management eines Unternehmens Auswirkungen und damit auch auf dessen Zukunftschancen. Das ist, glaube ich, so in die allgemeine Finanzcommunity eingesickert. Das zeigen eben auch die Ergebnisse renditetechnisch und die, die Aufstellung von Unternehmen. Die Zukunftsgewandtheit von Unternehmen, dass eben die Beachtung solcher nicht-finanziellen Kennziffern beim Stockpicking eben zu den normalen finanziellen Kennziffern mehr und mehr dazugehören und einfach auch einen Mehrwert liefern. Von daher würde ich schon sagen, das Stockpicking, das solche Kriterien beachtet, ist langfristig erfolgreicher. Aber da müssen wir wahrscheinlich noch mal ein paar Jahre abwarten. Ich, also, wie gesagt, die, die NICEs und die Performances von nachhaltigen oder nachhaltigeren Unternehmen Zeigen das eigentlich schon. Mhm. Ähm, zumindest, und man kann eben eben diese Risikokomponente gleich noch mit, mit reinnehmen. Also, ich habe ein geringes Risiko. Denken Sie nur an Atomkraft äh, oder also Klage-Risiken, die ich habe im Bereich mhm. Atomkraft oder anderen Gentechnik zum Beispiel. Da sind ja auch nicht finanzielle Aspekte, die aber eben beim Stockpicking eine ganz große Rolle spielen können und mich als Investor einfach schützen, auch vor gewissen Risiken. So und jetzt die Beiräte, ja, ich muss gestehen, ich habe mich mit diesen Beiräten gar nicht so intensiv befasst. Den ein oder anderen kennt man natürlich, weil er eben in dem Bereich lange tätig ist. Also ich schaue hier zum Beispiel auf den Herrn Buschmann, der eben diesen Naturaktienindex auch mal mit definiert oder betreut hat. Ich denke, Beiräte haben die Funktion, so ein bisschen Expertise reinzuholen in die Fondsgesellschaften oder die die Anbieter, die bestimmen aber nicht unbedingt, welches Unternehmen jetzt im Einzelnen dann aufgenommen wird in den Fonds, sondern sie geben im Idealfall, würde ich sagen, Input, worauf muss ich achten, welche Kriterien sind wirklich sinnvoll und stichhaltig bei der Auswahl und vielleicht auch einfach Neuerungen aus der der Wissenschaft oder der Methodik äh, einfließen zu lassen. Im Idealfall sollten sie vielleicht nicht die die Asset Manager dann im eigentlichen Sinne sein. Das müsste dann das Fondsmanagement
1: oder das Research äh, der einzelnen Anbieter dann verantworten. Ich denke mal, wir haben ja jetzt auch darüber gut gesprochen. Ich persönlich muss auch sagen, bin einfach skeptisch, weil ich habe mir mal so ein paar hier von diesen Fonds rausgeguckt und wie gesagt, Ethik hin, Ethik her, aber 3% Ausgabeaufschlag und 1,57% laufende Kosten, zum Beispiel beim GSL-Bank-Aktienfonds. Also wie gesagt, das muss, glaube ich, jeder mit sich selber aufmachen, aber mir wäre es das nicht wert, muss ich ganz ehrlich äh, sagen. Aber das ist eigentlich auch nicht das Schlimmste, Also wie gesagt, ethische Bankverbindung, die Basics, das finde ich persönlich ganz gut. Direktanlage mit mit ethischen ETFs kann ich auch mitgehen. Wo ich ein wirkliches Problem mit habe, muss ich ganz offen sagen, sind diese Direktinvestments. Da frage ich Sie einfach, ist das nicht einfach der klassische geschlossene Immofonds oder Containerfonds, nur halt mit dem Versprechen, ethisch zu sein? Da ist man doch dann auch wieder Kommanditist oder irgend sowas und hm. die Nahrungskette ist ewig lang und ich muss noch extra dafür zahlen, weil der Anbieter mir halt sagt, er muss halt eine irre lange Nahrungskette aus Beiräten und allen möglichen wissenschaftlichen, mehr oder minder wissenschaftlichen Studien finanzieren, damit auch alles wirklich gut läuft. Also da muss ich einfach sagen, Direktinvestments ist halt einfach nach all dem, was am grauen Kapitalmarkt die letzten 20 Jahre gelaufen ist, für mich... Kein grünes, sondern eher ein, ein rotes Tuch. Aber vielleicht kann sie das ja ein bisschen entkräften. Ähm, muss ich nicht. <lacht> ähm, also es ist,
2: es ist eine äh, Anlageform, die ich einfach berücksichtigt habe im Buch, weil äh, wir einfach, f- ich festgestellt habe persönlich und auch wir als Redaktion des ARD-Börsenportals, dass eben viele Menschen in dem Bereich sich tummeln, teilweise auch äh, durch Werbekampagnen eben erreicht werden von Anbietern, mhm. denen äh, einfach mal zu erklären, was es ist und das ist durchaus äh, mit hohen Risiken, nämlich Zweifel mit dem Risiko des Totalverlustes verbunden ist. Das ist, glaube ich, die Aufgabe auch im Buch. Wir haben nicht umsonst oder ich habe nicht umsonst dann auch eine Verbraucherschützerin interviewt zu dem Thema, die auch einschlägige Erfahrungen gemacht hat. Ähm, man muss sich einfach über bestimmte Raumbedingungen im Klaren sein. Also der Totalverlust besteht durchaus immer oder das, das Risiko des Totalverlustes. Und das sind eben ja oft nicht Immofonds oder Containerfonds, wie Sie gesagt haben, sondern es ist dann eben der tropen Holzwald in Ecuador oder äh, eine Waldplantage sonst wo. Das ist durchaus auch, wie wie Sie ganz richtig gesagt haben, der graue Kapitalmarkt, der eben nicht stark reguliert ist. Und ob jetzt äh, dieser Wald oder diese Anpflanzung wirklich dort stattfindet, wie die Erträge sind, das ist eben schwer nachprüfbar im Einzelfall für den Anleger. Hm. Deshalb äh, natürlich, ja, Rodosow würde ich nicht sagen, aber mit großer Vorsicht zu genießen und natürlich auch nur mit einem kleinen äh, Depot-Bestandteil, wenn überhaupt, äh,
1: zu investieren. Ja, das wäre schon schon mein Rat. Weil diese Direktinvestments sind ja auch die, wenn man mal ganz ehrlich ist, mit der tollsten Story. Also ich meine, in so einem drögen ESG-ETF zu investieren, ist natürlich nicht halb so sexy, wie am Grill sagen zu können, ja, ich unterstütze jetzt ja hier die Aufforstungsaktion in XYZ. Also das ist, hat irgendwie schon einen, auch noch einen schicken emotionale Rendite.
2: Ganz genau, ja. Das ist auch äh, sicherlich das Argument, mit dem man eben viele Anleger bekommt, die vielleicht auch teilweise ein bisschen unbedarft sind, was äh, sozusagen depot äh, anteils äh, äh, angeht. Die gehen dann all-in auch teilweise in solche Investments, also stecken ihr gesamtes Hab und Gut herein und äh, erleiden dann oft Schiffbruch. Klar, man hat die Absicht, was Gutes zu tun, äh, gute Entwicklung zu unterstützen und äh, geht dann eben auch emotional getrieben so ein bisschen in solche Investments rein. Also ich würde wirklich sagen, mit Vorsicht zu genießen. Und man sollte eben sich genau das Kleingedruckte anschauen. Also wie sind diese angeblich so tollen Renditeversprechen wirklich begründet? Da gibt es auch diese Informationsblätter, die man immerhin dann beilegen muss, äh, wo über Risiken informiert wird, wie wird darüber informiert, welche Zeithorizonte sind, da im Spiel, also es gibt ja ähm, Investments, bei denen man sich auf 10 oder gar 20 Jahre festlegen muss. Und welche Rolle hat man selbst da? Ist man quasi, wie Sie gesagt haben, ein Kommanditist dann und, und haftet quasi mit dem gesamten Einsatz? Also das mu- muss man sich alles
1: genau äh, anschauen, bevor man auf so ein Investment springt, denke ich. ich ja. Ja, sag ja hier bei uns in Hamburg, wie gesagt, als wir hier nach Hamburg gezogen sind. Das müssen goldene Zeiten gewesen sein für den HVV. Da war jede Straßenbahn beklebt mit Procon-Werbung, ne? Ja. Wie soll ich sagen? Jetzt, wie es dann ausgegangen ist, ne? auf einmal ist man Genossenschaftler und 40 ja. Prozent des Geldes sind weg. Also das ist der aktuelle Stand. Habe ich nochmal recherchiert hier. Ja. Gut, jetzt haben wir, denke ich mal, alles durchgearbeitet. Oder Entschuldigung, jetzt habe ich Sie unterbrochen.
2: Ich wollte Ihnen nur recht geben. Also Prokondit hat uns auch stark beschäftigt über die letzten Jahre. Also wir haben das auch verfolgt und äh, also es kommen aus dem Staun dann oder kam aus dem Staunen nicht mehr raus, äh, mit wie viel Geld äh, normale Privatanleger äh,
1: dort eingestiegen sind und dann Schiffbruch erlebt haben. Das ist tragisch. Ja. Ja genau, wie gesagt, grün oder nicht grün, die eiserne Regel erst wird diversifiziert und dann kommt alles andere, die gilt natürlich auch da. Und da wären wir eigentlich beim Thema persönlicher Praxistipp. Vielleicht gehst du jetzt mit Herrn Braun in die Zielgerade, Daniel. Ja, sehr gern. Jetzt haben
0: wir ja alles mal kurz vorgestellt und sind auch bei so ein paar Sachen ins Detail gegangen. Wenn ich jetzt aber morgen loslegen möchte, wie starte ich mit der nachhaltigen
2: Geldanlage? Also am Anfang steht aus meiner Sicht die die gründliche Information über das ganze Spektrum an Anlagemöglichkeiten. Das haben wir versucht so ein bisschen zu umreißen gerade äh, an Filtermethoden, an Auswahlstrategien und eben auch sozusagen die Formierung oder die Bildung eines eigenen Ansatzes. Also man muss sich darüber im Klaren sein, wie definiere ich für mich bei der Geldanlage Nachhaltigkeit? Brauche ich die nachhaltige Bank schon als Drehscheibe für meine Geldanlage? Mhm. Wenn ja, was leistet sie? Wenn nein, welcher Broker kommt vielleicht sonst in Frage? Und eben, worauf lege ich Wert inhaltlich? ne? Also möchte ich keine Atomkraft oder keine Gentechnik im Depot oder gebe ich auch Unternehmen eine Chance, die im Wandel begriffen sind, habe ich stärker so einen Positivansatz, dass ich also gezielt in bestimmte Branchen investieren will, die eben äh, an bestimmten Positivkriterien arbeiten. Das wäre sozusagen der versucht, seine eigene Philosophie zu entwickeln. Mhm. Zweiter Schritt ist aus meiner Sicht eben dann die Produkt- und Banksuche. Also mit meinem Ansatz gehe ich jetzt sozusagen in das Universum hinaus und schaue, welche Produkte passen zu mir, ähm, ob das jetzt Fonds oder Einzelaktien oder ETFs sind. Das wäre quasi der zweite Schritt. Und der dritte, der, glaube ich, von vielen Neuansteigern vernachlässigt wird, eben wie manage ich das Ganze? Also wie teile ich meine einzelnen Produkte auf in einem eigenen Portfolio? Wie ist meine Risiko? Struktur persönlich auch, wie ist mein Zeithorizont, also die klassischen Dinge bei der Strukturierung von, von einem privaten Portfolio, die sollte ich auch im nachhaltigen Bereich in jedem Fall berücksichtigen, ja. Jetzt haben wir Ihr Buch ja schon ausführlich vorgestellt.
0: Haben Sie denn noch eine weitere Medienempfehlung, wenn ich mich mit dem Thema noch weiter auseinandersetzen möchte?
2: Ja, ich würde das Internet stark empfehlen. Also es gibt ja dieses Forum Nachhaltige Geldanlagen. Da laufen ganz viele Daten und Fakten und Infos zusammen. FNG, mhm. das kann ich wärmstens empfehlen als als Einstieg und auch als Fondsselektor, Denn es gibt ein FNG-Siegel, das Fonds relativ detailliert beschreibt in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie, auch in den Kriterien, die sie anlegen. Das sind im Moment, glaube ich, nur knapp über 100 Fonds, die da enthalten sind. Also das ist ein ganz guter, Steinbruch, glaube ich, für die Auswahl von, von aktiv gemanagten Fonds. Das Verständnis für diese Nachhaltigkeitsdaten so ein bisschen zu verbessern, würde ich, würde ich empfehlen, bei MSCI mal vorbeizuschauen. Also der ESG-Tochter von MSCI, die haben sehr ausführliche Informationen zu, ihrer, zu ihrem Data Mining quasi, also zur Art, wie sie Daten erheben, wie Indizes entstehen, wie äh, neue Techniken, Big Data, künstliche Intelligenz eingesetzt werden, um Nachhaltigkeit zu filtern quasi. Und dann kann man eben auch mal, äh, die haben einen Teil ihrer Datenbanken auch freigegeben für End-User. Da kann man wirklich sein Unternehmen mal eingeben und das Rating sich anschauen. Das wird dann aufgesplittet in diese drei Kriterien. Und man sieht auch die Entwicklung des Nachhaltigkeitsratings. Und da kann man mal schauen, wie eine große Agentur, Wirecard zum Beispiel, oder auch wenn man eine Telekom oder eine BASF im Depot hat, seziert quasi.
0: Die das sind sehr spannende Medienempfehlungen, ja. Vielen ja,
2: Dank. Aber auf Englisch, ne? Äh, MSCI ist auf Englisch. Ja, das FNG ist natürlich... Äh, Eine deutsche deutsche Plattform, aber ist vielleicht lesbar
1: auch die MSCI-Geschichten, ja. Wunderbar, ja, das ist doch toll. Gut, wir haben viel gelernt. Wie gesagt, vielen Dank, Herr Braun. Jetzt sind auf den neuesten Stand gebracht worden. Und ähm, ja, eigentlich ist es ja Wasser auf die Mühlen meiner Vorurteile. Wer Nachhaltigkeit einfach so schnell abfrühstücken will, der landet beim Ablassbrief, Ähm, wer eben... Nachhaltigkeit ernst nimmt, der muss sich einfach da reinsetzen und muss halt daran arbeiten, muss sich positionieren und muss sich eben auch erstmal klar werden, wie er oder sie zu bestimmten Sachen steht. Also und dann denke ich, kann das auch eine runde Sache werden. Und das denke ich mal, das hat mich auch sehr gefreut, dass wir und Herr Braun da übereinstimmen, die guten alten Tugenden der Diversifikation und des Rebalancings gelten auch beim nachhaltigen Investieren. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, Vielen Dank, dass wir uns heute hier zusammengetroffen haben. Das war jetzt unsere dritte Sendung zum Thema Nachhaltigkeit. Und wenn wir den zwei beibehalten, dann sehen wir uns in 2022 wieder. Ja,
2: sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Herr Braun.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.